0: Boa noite e bem-vindos às causas com José Miguel Júdice. Boa noite, José Miguel Júdice. Ju... Hoje noite. tudo pode acontecer. Vamos ter uma espécie de, de banho de realidade, ou mais de choque com a realidade e esta realidade de facto ultrapassa qualquer ficção.
1: É, no fundo, por um lado vamos aqui falar de idealismo e realismo. Mas eu queria começar por isto, por esta expressão, tudo pode ocorrer. <risos> Sabe, estava a ler por acaso, este fim de semana, uma entrevista no Financial Times de um grande financeiro, um grande especialista em previsões no mercado de capitais, deixa-me pôr isto no princípio, para não... Uh, e, ora bem, e, uh, e ele diz, perguntaram, então você prevê tudo, o que é que prevê na Ucrânia? Ele diz, tudo pode ocorrer, desde uma, uma catástrofe nuclear ao colapso da Rússia. Está tudo em aberto. Ora bem, e quando é assim? O que é que nós esperamos ou precisamos que os especialistas digam? Qual é a quantificação das probabilidades. Quer dizer, há uma probabilidade de X% que seja assim, de Y% que seja aquilo outro. Para não especialistas, como é o meu caso, o que se espera, não posso dar mais que isto, é tentar dar uma, uma linha à minha interpretação, à minha opinião, sobre uma tendência, para que lá em casa cada um faça um exercício semelhante que é, no fundo, uma forma de exercer também a cidadania. A cidadania ativa é estarmos a refletir sobre os problemas que nos avançam. Ora bem, o que é que se passa? Isto aplica-se, quer à Ucrânia, quer um conjunto de situações que decorrem em parte da Ucrânia e com as quais estamos confrontar. Mas
0: começando pela guerra na Ucrânia. Não, mas deixe-me só
1: avisar, foi a inflação. Ah, sim, sim. Inflação, qual vai ser? As taxas de juros, como é que vão evoluir? Sim. A evolução do mix energético e o gás da Rússia, como é que vai ser? Os preços e o acesso a fertilizantes e a produtos agrícolas, como é que vai ser? Qual vai ser a austeridade que vamos ter? Porque a austeridade vamos ter inevitavelmente, chamem-lhe o que quiserem. Ora bem, a situação hoje em dia é realmente que não podemos ter nenhuma certeza. Mas vamos então concentrar-nos na, na mãe de todas as guerras, neste sentido a mãe de todos os problemas, que é a guerra na Ucrânia.
0: também temos aqui uma data que é 9 de maio, não sabemos muito bem o que é que poder irá fazer, pois. tanto pode acabar com ela como pode dar início formalmente a uma guerra. É, é engraçado,
1: ouvimos. eu ouvi hoje, precisamente, na SICA, notícias, ah, no telejornal, não, não, se chama, não se chama assim, no, não no não, jornal pois? das 7, ah, das 7, das 7. Uh, alguém a dizer, isso a dizer que pode ser que ele declara oficialmente a guerra à Ucrânia. É curioso que isso pode ter a ver com o que eu tinha já o programa preparado, como você sabe, daqui digo. O que é que acontece? A Rússia vai tentar, quer seja para 9 de maio, quer não seja, na minha opinião, vai tentar fazer aquilo que aparece, vai aparecer agora no mapa, que era a situação no terreno no dia 1 de maio. E se olhar para o mapa, vê-se o que está a laranja e umas zonas azuladas, é aquilo que ou é controlado pela Rússia ou a Rússia está a tentar controlar. Ora bem, por aqui se vê o que pode ser a estratégia mínima da Rússia é tentar consolidar o poder numa faixa grande a, 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 a leste, a sudeste e a sul para, de alguma forma, criar um Estado tampão entre a Ucrânia e a Rússia. Uhum. Ora bem, essa estratégia pode ser conseguida a curto prazo. Eles estão a pôr muitos mais meios e, se assim for, é perfeitamente possível que eles consolidem essa, essa, esse domínio, gritem vitória, não avancem mais, coloquem proteções como barreiras, digamos, trincheiras, na zona que é a fronteira que eles próprios determinaram, e depois tentar negociar, numa posição de relativa força.
0: Mas tentar negociar exatamente o quê?
1: Eu, por acaso, estou a ler um livro sobre as relações externas norte-americanas, que é um livro fascinante, de um homem que foi, foi secretário de Estado adjunto, e, e, e que fala desde o tempo dos fundadores até ao século XXI. E ele dedica um bom capítulo à, à, à negociação que o Ted Roosevelt fez em 1905 para pôr fim à guerra entre o Japão e a Rússia. E é muito engraçado como é que nessa, o que ele fez e o que aconteceu é parecido com isto. Só que aí era o Japão que estava a ganhar e era a Rússia que não queria fazer um acordo. E foi basicamente isto... Que o, o, o que o... Mas isso foi quando? 1905. E 5? E 5 e cinco. É, o, é o tio do Roosevelt, famoso. Ah, okay. claro. Ora bem, mas se não houver negociação, é, é possível que não haja. Aliás, a, a Ucrânia já disse: nós só negociamos soluções desde que todo o território continue a ser ucraniano, claro. incluindo a Crimeia. Claro. E mesmo isso, só com um, um referente para ficarmos neutrais.
0: Ou tudo ou nada.
1: Exatamente. Exatamente. Porque estão ambos a tentar levar ao limite as suas próprias possibilidades. Ora bem, se a Rússia não conseguir negociar, o que é que ele vai fazer? Penso eu. Vai-se barricar naquela zona e vai fustigar, como agora fez hoje, em Liev, quatro mísseis que foram caídos... Em Lviv. Sim. Lviv, peço desculpa, não, 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 não é Lviv, em Lviv, no outro lado. Portanto, vai fustigar, vai tentar desestruturar a, a, a Ucrânia, não para a conquistar, mas para a enfraquecer. Ora bem, mas se isso não chegar, eu tenho lido e de pessoas responsáveis e tenho ouvido pessoas responsáveis a dizer que a Rússia pode usar armas nucleares táticas, que são, é. segundo dizia alguém ontem ou anteontem, têm um potencial maior que a bomba de Hiroshima, Só que comparadas com as estratégicas, são muito mais pequenas. Ora bem, isso será um passo em frente na, no, na, na escalada militar que vai ser muito
0: complicado. E de consequências imprevisíveis ao nível da contaminação também. Exatamente. Além do mais, eles estão a dizer isso, não quer dizer que o façam. Mas
1: já não é a primeira vez que falam nisso. Não, não, não. não. E, há, e, e analistas responsáveis estão a dar crédito a isso. Por outro lado, estão a fazer provocações em países da NATO ou que querem entrar na NATO, o tal avião que passou na Dinamarca e outro avião de reconhecimento que passou na Suécia. Estão a fazer um, fizeram um, um documentário... Na, na televisão russa sobre, eu não vi, mas li sim, sim. sobre, digamos, o que, o que acontecerá em, em Madrid em Paris em Berlim na, 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 em Londres, na, em Londres se, se houver a guerra nuclear portanto, estão a criar e que não, não são interceptados
0: <coughs> também numa política de medo é? exatamente,
1: e por outro lado é muito natural, vamos falar isso mais à frente que tentem usar a arma da carestia do gás sim. portanto se ela conseguir os objetivos mínimos, é isto que eu penso que ela vai fazer, e tentar forçar a Ucrânia a um acordo. Mas se ela não conseguir esses objetivos mínimos, se ela, portanto, começar a patinar, eu creio que ela é perfeitamente possível, que o meu não pode derrotar, um ditador não pode perder uma guerra. Veja o que se passou com os argentinos. Portanto, ele vai fazer o que eu chamo de que é aquela cena bíblica de Deus que chega e vai aniquilar todos os exércitos do diabo que vem no Apocalipse, mas que é um pouco a ideia que está na cabeça do Cirilo I. O Cirilo I, que se chama patriarca de Moscovo e de toda a Rússia e patriarca e primaz da Igreja Ortodoxa, portanto é o papa da Igreja Ortodoxa, é um guerreiro. É um, é um equivalente a um daqueles ayatolahs iranianos a, 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 na primeira linha de um combate militar. Uhum. Ora bem, se isto acontecer, ele vai poder, vai optar por destruir a Ucrânia, que não foi capaz de conquistar. Ora bem, claro que há uma alternativa a isto. É outra estratégia possível. É se, nesta altura, com as armas que estão a chegar, a Ucrânia, com a energia de quem defende a sua terra, for capaz de fazer recuar ou desequilibrar ou desestruturar as tropas russas que estão a ocupar estes territórios.
0: Há pelo menos uma esperança generalizada de que consiga fazer. E repare, e eles, a terra queimada já está queimada.
1: Isto é, quem, poder, quem podia fugir, fugiu. Portanto, se eles fizerem bombardeamentos maciços para essa zona, podem criar uma situação que é o pânico nos generais. Porque, sabe, em 1917 a certa altura o Lenin tinha chegado à Rússia, foi aliás num vagão que os alemães mandaram fechado porque era uma espécie de, uma, olha, de um vírus para destruir os exércitos russos, Ele, a, a, a criação de uma atmosfera muito agressiva contra as mortes foi essencial para que, para que os, os sovietes tivessem ganho. Portanto, pode haver um receio dos militares de que os exércitos comecem a perder a disciplina. E se assim for, pode acontecer que eles façam uma grande pressão para obrigar o Putin a negociar mesmo na posição de fraqueza. Uhum. E aí a única coisa que eu penso que ele poderá conseguir é a Crimeia E mais nada. Quando muito um referendo internacional na zona do Dombás para que se veja o que é que querem manifestamente ou não as populações. Ora bem, que é que eu acho que isto é, é relevante? É porque eu não acredito nesta hipótese. Portanto, tudo indica que vamos ficar num atoleiro, num pântano... Um pântano muito violento e com tendência para aumentar a violência.
0: E sem fim à vista pelo menos. E sem para fim já. à
1: vista. Ora, o problema que isto faz nascer é o outro, é que não se conseguindo uma paz, uma negociação, uma negociação que seja que, que os, os ucranianos digam, pronto, acabou a guerra, vamos fazer a paz. Nessa altura, o ódio que está instalado na Ucrânia é um ódio completamente compreensível.
0: E que já se nota nas reportagens, é Entu... muito visceral já. É, é
1: visceral. E repare, imagino que seria a paz entre o Hitler e, 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 o, e o de Gaulle, ou entre o Hitler e o Churchill, se eles fizessem um acordo e o, e o nazismo continuasse. Não era possível. Uhum. Agora, ali é pior, porque tem algo, algo de guerra civil, percebe? Porque eles estão muito metidos uns com os outros. Há muitos ucranianos na Rússia e muitos russos na Ucrânia. Há, o, o, a, o russo é a língua dominante numa grande parte da Ucrânia. Portanto, nessas condições, se eles fizerem tal barricada, os ucranianos vão se dedicar a lutas de guerrilha.
0: Não é A menos que a Rússia aplique ali uma tática semelhante àquela que aplicou, por exemplo, em Alepo, na Síria.
1: É a distribuição, seja, a distribuição... é o tal mais de onde eu estou a falar. Esse, esse, é... No
0: fundo, o que fez em Mariupol também. <risos> Ex
1: exatamente, mas fazer à escala de um país. Ora bem, o que é que me preocupa? Preocupa-me isto tudo, meu é óbvio. Mas preocupa-me começar a ver nos políticos dos Estados Unidos posições que me preocupam também. O secretário-Estado da Defesa, que é o ministro da Defesa, um senhor chamado Lloyd Austin, declarou, e eu vou citar, queremos ver a Rússia enfraquecida, hum. a ponto de não poder fazer mais o tipo de coisa que fez agora. Não
0: pode ser contraproducente, enfraquecer uma...
1: Ora, é, oh, 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 uma tirou, uma tirou umas palavras da boca, isto é, o problema aqui... Ou humilhá-la, não é? Pois é, o problema aqui, uma coisa é derrotar a Rússia na Ucrânia. Uma coisa aqui é apoiar a Ucrânia, que o apoio completamente na luta pela sua independência nacional. Outra coisa é aproveitar isto para, mantendo a guerra, criar condições para desagregar a Rússia. Porquê é que eu acho que isto é muito perigoso? Porque sempre que uma potência regional entra em caos, é a história da humanidade, segue-se não a paz, mas uma tentativa revolucionária, revisionista, uma, uma tentativa aventureira de, através de uma luta externa, criar a coesão interna com o xinguismo, com o, o nacionalismo agressivo que une às vezes as pessoas. Uhum. Portanto, eu acho que estamos a viver um risco sério de que não haja realismo Repare, hoje em dia, falar de realismo no meio da guerra da Ucrânia não é politicamente correto. Pode até ser mal interpretado. Eu quero a vitória da Ucrânia. Eu acho que o apoio à Ucrânia com armas e com tudo o que foi é e continua a ser muito importante para lutar contra o imperialismo russo. Porque se a Rússia ganhasse, a situação não ficaria melhor.
0: Mas é possível sair de uma guerra perdendo-a sem, sem ser humilhado?
1: É é desde, que, desde que seja possível, como aconteceu em 1905 e como aconteceu às vezes, que a solução seja uma solução em que o vencedor não seja tão exigente e o vencido não seja tão arrogante. Ora bem, eu acredito que a solução passará muito provavelmente por, de uma vez por todas, dar a Crimea à Rússia. Que foi dela antes. Que já, já estava com ela. Sim, eu sei, mas os ucranianos não aceitam. É um bocadinho de, com o apoio que se dá à Rússia, tentar moderar o entusiasmo de quem acha que pode mais do que pode, porque a Rússia ainda não usou o seu arsenal. A Rússia, ao princípio, não queria destruir a Ucrânia, queria pôr lá um homem de palha para mandar pois a Rússia quis, quis destruir as zonas de resistência a sul porque viu que não ia conseguir ganhar a Ucrânia. Agora, no momento em que eles acham que não têm saída, no momento em que se acha que eles vão ser destruídos, eles próprios, eles podem caminhar no sentido aventureiro com a tal arma nuclear tática, arrasando a Ucrânia e criando um risco enorme de uma reação do Ocidente com base na opinião pública que está muito e muito bem a favor da Ucrânia. Uhum. Portanto, é, tudo pode
0: acontecer... E o gás, o gás não vai ajudar. Não. O gás, o petróleo, se bem que houve uma reunião que não foi conclusiva, não é? Não, mas, mas, a tendência mas o está, caminho é esse. Está
1: lá, isto é. O caminho é, o caminho é acabar rapidamente com as importações de petróleo da, da Rússia, porque há soluções alternativas. Nem sempre, porque agora a Eslováquia vem dizer a nossa refinaria só trabalha com aquele tipo de petróleo. Nós não podemos um dia para o outro e buscar petróleo igual ou parecido para refinar. Mas como linha geral, é muito provável que se deixe de comprar petróleo. A União Europeia vai continuar a insistir que é contra o embargo, receberem do, pagarem do rublos. Uhum. E, além disso, contra o gás natural e tentar substituição até ao final do ano, até começar a ser muito necessário. Essa será uma alternativa mais fácil,
0: apesar de tudo? E... nós vamos
1: ver, vamos ver o mapa, no entanto, uhum. que é, que é uma, uma que saiu no expresso. Aliás, vejam no expresso, que no expresso isto está de uma forma, como é que eu ia dizer, pode-se carregar e ver mais interativo. Mais interativo. Mas reparo, quanto mais escura é a cor, maior é a dependência do gás, que vai até 28,5%, mas somar o gás, o carvão e o petróleo pode chegar a 80% ou 90%. O que é que acontece? Eu não acredito que o Putin vá continuar a, a, a fornecer gás, sabendo que ainda para cima, muito provavelmente, cada vez mais vai ter menos dificuldade de usar aqueles dólares, e a esperar que haja um momento em que o Ocidente vai cortar a compra de gás. Uhum. O que ele fez a dois países agora, foi, foi a, 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 a Polónia, querido, a Polónia e, a, e a Bulgária, que é, ou pagam em rublos ou cortam, ou cortam. completamente, pode vir a seguir fazê-lo à Alemanha ainda em maio. E se fizer a Alemanha, fará outros países europeus que estão dependentes completamente do gás, do gás russo por causa da insensata ou ingênua política da Senhora Merkel. Então, hoje em dia todo mundo está de acordo. Uhum. Mas é engraçado, quando eu aqui a critiquei uma outra vez, era, era, ninguém mais a criticava, porque ela aparecia como o gênio da hortaliça. Não era. Não era. Fez coisas boas, como toda a gente. Neste caso não foi. Mas falhou no essencial. Ora bem, o que eu estou a dizer é que se a Rússia cortar se a Rússia pura e simplesmente deixar de fornecer gás à Europa, pode acontecer uma situação terrível, que é, é uma escalada como é a escalada da guerra, portanto, as duas coisas irão estar muito em conjunto, e então vai-se colocar à opinião pública europeia um grande dilema, que é o dilema entre o materialismo, digamos, o desejo de um conforto material,
0: hum?
1: e o idealismo de apoiar a Ucrânia. E, infelizmente, ou felizmente, as multidões são muito mutáveis e os que agora estão a pressionar para que se faça tudo e mais alguma coisa para a priori Ucrânia, poderão amanhã vir a dizer exatamente o contrário, a dizer acabem com isto porque nós precisamos do gás. Ora bem, e é com isso que o Putin também está a jogar. O Putin não é louco, o Putin é inteligente. E, portanto, ele está a acreditar que consegue mudar a opinião pública e as democracias são muito sensíveis, ao contrário das ditaduras, são muito sensíveis à opinião pública. Pela, portanto, pela carência. Eu creio, e, e resumo... Também -te passarmos... que temos umas
0: alturas, são as épocas de maior frio, que são aquelas mais urgentes em termos dessa necessidade de gás. Agora estamos a entrar... daqui, agora são daqui a nada estamos agora no são verão, as indústrias. Mas, sobretudo, o aquecimento das casas é fundamental. Mas não é só uma questão de conforto, para muitos é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. sobrevivência.
1: Sim, mas, mas, mas quando eu falo conforto, estou a, estou a simplificar. Uhum. Isto é as pessoas, antes de haver gás, as pessoas aqueciam-se aqueciam de outra maneira. Portanto, pode-se não morrer, mas é horrível para quem está habituado aos confortos da civilização. Portanto, esse, esse conflito é aquilo que o Putin está a tentar Está
0: explorar. a jogar com, é essa, com essa frente. Vamos avançar para nível nacional, uma vez que na passada semana falou da crise do sindicalismo em Portugal e certamente esteve atento às manifestações do 1 de maio. Certamente esperaria mais gente nas ruas, mas este ano foi Ora bem, É, isso, é, é, fraco, é? é
1: exatamente isso que é aí que eu quero focar eu, eu Eu fiz, falei sobre sindicalismo, mas tem a minha preocupação, porque acho que para o Estado de Direito é importante que haja um sindicalismo forte, mas um sindicalismo que luta a favor dos mais desfavorecidos e não dos mais favorecidos dos desfavorecidos. Seja como for, eu li os jornais e fiquei espantado com o enorme sucesso, heroico até, que foram as manifestações da CGTP. Da UGT fez uma OGT conferência, fez, ninguém falou. Vou mostrar a primeira página do, do público do dia seguinte, que tem uma belíssima fotografia,
0: o público de 2 de Maio, na casa. 2 de
1: Maio. Tem uma belíssima fotografia. Umas belas bandeiras, não é? Portanto, quem olhar para aquilo pensa que a Fonte Luminosa foi um enorme sucesso. Aliás, esta fotografia podia, com a cor a mais, ser da tomada ou do cerco do Palácio de Inverno, em 1917. Sente-se naquele fotógrafo, não, estou, não sei se é verdade, estou a imaginar o entusiasmo com o que via... Ora bem, todas as fotografias que eu vi, e houve jornais como o Observador e o Público, tinham 20, 25 fotografias na edição online. Eram todas entusiásticas, heroicas. Só que nesses dois jornais, em mais nenhum jornal português, aparecia lá no meio uma fotografia, em cada um deles, da Fonte Luminosa. São muito parecidas, foram tiradas do mesmo sítio. E agora vamos mostrar a fotografia da Fonte Luminosa na manifestação da intersindical. Hum. Ora bem, aquela fotografia é, de facto, o sinal de um fracasso. No entanto, Sim. o Observador, que não é propriamente o Jornal Comunista, a, 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 o título que dava era Milhares enchem
0: as ruas de Lisboa. Basta haver 2 mil para serem milhares. Pois, mas claro, o que eu acho é que... Acha, acha que projeta muito mais do que aquilo
1: que Eu não foi. quero acreditar que os jornalistas ocultaram a notícia, mas a não, notícia... Não. Sei lá, não sei, mas não quero acreditar. Mas a notícia aqui não era ver milhares de pessoas na rua, a notícia não eram aquelas bandeiras. A notícia, e nenhum jornal a fez, era o que é que está a passar para que haja uma manifestação de intersindical num dia tão marcante que deixou completamente às moscas a
0: fonte luminosa. Estava um belo dia de sol, havia muitas pessoas na pois praia e pode também. Ser, pode ser
1: o Covid, pode COVID. Ser, não, as pessoas não estão muito motivadas para lutar não contra o governo, hum. uh, o apoio à, à Rússia contra a Ucrânia pode ter desmo... Mas As causas podem ser muitas. Denota a crise. Mas é? é uma crise, é uma crise do sindicalismo. E porquê é que eu me preocupo com a crise do sindicalismo? Pela mesmas razões que me preocupo com tentar humilhar e destruir a Rússia. Sim. Porque quando se faz demasiado para destruir uma força que gosta de reagir, alguma ponderação, algum equilíbrio, algum sentido das coisas que se nota no sindicalismo organizado, não no sindicalismo revolucionário, pode ir embora e podem vir os aventureiros. Por isso eu digo, cuidado com a desargação das centrais sindicais. Cuidado com isso. Ou até do próprio Partido Comunista Português? E até do próprio Partido Comunista Português. Eu, muitas vezes aqui diz que o Partido Comunista é essencial ao Estado de Direito. É essencial por isso mesmo, porque é um, agrega certo tipo de radicalismos de uma forma, apesar de tudo, mais equilibrada. O que eu temo é que se, se o sindicalismo este se for embora, nós vamos ter muitas saudades, que já temos, do Carvalho da Silva, que foi um grande líder intersindical, mas até saudades da Isabel Camaria. Mas como assim? Porquê? Porque vão e vieram momentos piores. Porque virão... De uma políticas ultraliberais? Não, não, completamente revolucionários, completamente radicais, apostando, como acontece em França, não é? Não é no século XIX, ainda hoje, a sabotagem. Percebe? As ocupações. Portanto, há uma, há, o, o Partido Comunista é um partido muito conservador. O sindicalismo tradicional é conservador. Se perdem o pé, se perdem eleitorado, eles vão à procura dele. Como o, o, o Putin pode entrar numa aventura para evitar a sua própria droga. É
0: assim que o caos ocupa os vazios também, muitas vezes. É Exatamente. Isso. Vamos às rubricas, começando pelo elogio.
1: O elogio hoje é para José Luís Vilaça. Exatamente. Não é só para ele. É para todos os portugueses, e são muitos, que por esse mundo fora, chegam a lugares de excelência, têm um sucesso, e, 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 têm um sucesso pessoal e profissional, e que aqui muitas vezes é esquecido, sabendo nós que ser, ter sucesso em Portugal é muito mais fácil do que ter lá fora. Zé Luís Vilaça é um grande amigo, há mais de 60 anos, tem de fazer essa declaração de interesse, é um amigo fraterno, é como um irmão. Ele foi presidente do Tribunal de Primeira Instância, hoje o Tribunal Central da União, foi juiz do, 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 do Tribunal de Justiça da União Europeia, teve os mais elevados cargos, fez agora um livro, a Amicor, um livro em sua homenagem, onde estão algumas das maiores figuras mundiais da área do Direito Europeu, do Direito da Concorrência, que são a especialidade deles, e portanto eu acho que ele merece esse elogio. Mas se querem saber mais sobre o José Luis Vilaça, leiam hoje no Observador um artigo de outro amigo dele e amigo meu, João Vanzeler, que descreve num texto muito simples, muito bem escrito, quem é José Luis Vilaça. Parabéns.
0: A seguir, ler é o melhor remédio.
1: Ora bem, um livro coordenado por Adalberto Campos Fernandes, o anterior Ministro da Saúde, antes da Marta Temido, que se chama Saúde em Portugal, Pensar o Futuro, já justificaria que o livro fosse ler. Mas o livro é escrito por 11 pessoas. 11 capítulos, digamos assim. E entre os autores, além dele, está Maria do Blanco Roseira, uma grande ministra, ex-presidente ex do PS, ex-candidata presidencial. Oscar Gaspar, que é um socialista, que hoje em dia é o presidente da Associação dos Hotéis Privados, é que se chama assim. O Manuel Lemos, que é o presidente da União das Misericórdias. O Luís Felipe Pereira, que foi ministro da Saúde do governo okay. do PSD. Fernando Araújo, o diretor do Hospital de São João. Isto é, com pessoas desta qualidade. A o interesse aumenta. E o interesse aumenta também porque? porque eles são um grupo de pessoas moderadas, muitos deles, se não quase tudo, ou filiante, filiados no PS, ou até, ou pelo menos, da área do Partido Socialista, que têm sobre a saúde uma posição muito diferente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista e de Marta Temido, que têm uma concepção da, da, do pluralismo no, no, nos, nos setores que tratam da nossa saúde, que têm, acreditam na concorrência... Série entre o setor privado, o setor social e o setor público que defendem o Serviço Nacional de Saúde mas não acham que deitar dinheiro em cima dos problemas seja a solução. Leiam o um livro que manifestamente não é um livro do agrado mar de Marta Temido, mas é um livro que
0: seguramente vale a pena ser lido. Pensar o futuro, Saúde em Portugal, Pensar o Futuro de Adalberto Campos Fernandes. Agora a pergunta sem resposta. <fídeos>
1: Uma sondagem dizia esta coisa extraordinária. 46% dos portugueses não têm nenhuma ou quase nenhuma confiança na justiça. Mas só 1% é que querem reformas na justiça. Porquê é que isto é importante? Porque isto é a expressão de um defeito social. Nós criticamos as instituições, não temos respeito por elas mas não queremos nem nos interessa nada que sejam feitas as reformas que podem tornar as instituições mais respeitáveis.
0: Não vão elas ficar pior do que, que estão? Não, pois é,
1: mas é isso é que nós temos de acabar. É preciso, a cidadania respeitável e responsável é aquela que exige aos nossos políticos que mudem, que melhorem, que façam aquilo que está mal ser corrigido. Hum. Infelizmente, nós não temos uma cultura de cidadania responsável.
0: E, finalmente, a loucura mansa. Então.
1: Ora bem, eu acho a uma loucura que chegasse depois da Guerra da Crimeia, desta de 2014, ter uma associação com russos a tratar dos imigrantes ucranianos.
0: Este é o caso da semana.
1: Era ainda mais loucura que depois de 24 de fevereiro isso continuasse a acontecer. Uhum. Mas a verdadeira loucura não é isso. A verdadeira loucura não é a Câmara Municipal de Setúbal. A verdadeira loucura está na Administração Pública Central. Como é que é possível? Sabendo nós que estamos numa, numa época de guerra, com a Rússia a invadir um país próximo, com a mobilização que chega a que vá, se ouvir o Presidente da Ucrânia, na nossa Assembleia da República, e nem no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem no Ministério da Defesa, nem nos Serviços de Segurança, em lado nenhum ninguém se interrogou a perguntar vamos lá ver que associações há por aí que estão ligadas à Rússia. Mas não ligaram aos avisos. Isto é, a ideia de que não há espionagem, não há problemas, tudo vai correr bem. Este desinteresse cívico dos portugueses é um bocadinho parecido com a história da justiça que eu falava há pouco. Mas aqui a responsabilidade é da administração pública. Eu não estou a responsabilizar o governo. Mas na administração pública há um senhor que é o diretor-geral de qualquer coisa. Que deve dizer, é eu estou interessado e sou responsável pelo serviço de informação. Vamos mas lá ver o, que o serviço de
0: informação, ser... os, serviço, não, os serviços secretos, para, para que é. se entenda, mas todas não têm, de facto, a obrigação de, de, claro. de agir nesta Claro, E o Ministério da Defesa
1: e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um desinteresse absoluto. Eu, a loucura total é esta, é um país desarmado. Pela, pela forma como a administração pública olha para os verdadeiros problemas. Não lhes interessam, não vai haver problema nenhum. Nem se calhar, nem acreditam. Aquele rapaz que lá ia tirar as, os nomes das pessoas, né? é tão boa pessoa, até é tão útil. Ninguém, ninguém tem maldade em Portugal, sabe?
0: Não há até a ver.
1: Há até a ver.
0: Veremos o que, é que acontece na próxima vez. Se, se ficou alguma lição.
1: Vamos ver, -se, vamos ver, sim.
0: José Miguel Judis até terça-feira.
1: terça-feira, terça
0: Em novas causas aqui na Notícias.